0: Oi, gente, meu nome é Caleb. Esse episódio está sendo feito com os meus colegas Leonardo, Luana Gobi Pietra Hentig, Sara de Oliveira e Vitória Rodrigues. A gente vai dar continuidade ao tema da homofobia no esporte, mas dando um foco maior à discriminação pelos técnicos. A gente quer salientar que nesse episódio não é para servir como uma abertura para ataques de hate ou discurso de ódio em cima de pessoas, práticas esportivas ou clubes. Nosso principal objetivo com esse episódio é a conscientização e oportunizar um debate maior acerca dessas práticas discriminatórias. Oi, o
1: meu nome é Sara e eu vou citar alguns casos de homofobia por parte dos técnicos. Então, para começar, eu vou comentar o caso do técnico do Santa Cruz, Itamar Chuli, que falou abertamente em uma entrevista que ele tinha receio de contratar o jogador Nego que é homossexual e, usando as palavras dele, alguém acha que ele é aliviado, ou Yay. Esse foi um ataque direto, mas também existem casos em que a violência acontece pelo técnico consentir com certas, entre muitas aspas, brincadeiras. Como aconteceu com o árbitro do Paissandu, o Jean-Pierre, que em 2017 foi denunciado no artigo 266 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, porque ele não relatou os xingamentos ofensivos que se passavam nas arquibancadas do time, e nesses casos, quem se cala consente. E é muito triste que em pleno século 21 homossexualidade ainda seja usada como uma característica negativa, alguma coisa que as pessoas tenham que se envergonhar ou ter receio de falar sobre.
0: Esse episódio é de desrespeito por parte do Pai Sandu, que foi motivado pelo posicionamento da banda Alma Celeste, que, num jogo contra o Santos no Mangueirão, se estendeu a bandeira arco-íris, e também é tipo, é deprimente o jeito em que as pessoas com preconceito, elas não têm o devido respeito que se deveria ter. Mesmo em meio a tantos ataques homofóbicos que ainda perduram, a gente pode perceber que essa pauta já está sendo abordada de uma forma diferente. Depois da criminalização da homofobia no Brasil, esses ataques já não estão mais sendo tolerados no esporte também, e a gente destaca isso uma partida que ocorreu entre Vasco e São Paulo em que o árbitro Anderson Daronco teve que interromper uma partida já nos 19 minutos do segundo tempo para denunciar uma música que os vascaínos cantavam que dizia "time e viado. Depois dessa interrupção, a torcida foi repreendida pelo técnico e pelo árbitro e a partida voltou normal. E essa foi a primeira vez que uma partida foi interrompida por ataques homofóbicos no Brasil. E além disso, o STJD, que é o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, ainda vem propondo leis e penalidades para casos assim.
2: Então, complementando, né, infelizmente, a ataques à comunidade LGBT no meio dos esportes se torna muito comum, muito, muito comum. E, felizmente, existem exceções, né? Por exemplo, o técnico norte-americano da San Diego Loyal, o Leandro do Novo, é, se posicionou muito seriamente em relação a uma situação de homofobia. A situação foi a seguinte, né? Uh, o jogador do seu time, o meia-campo Colin Marin, ele recebeu uma ofensa, que traduzindo para o português significa marica, no jogador da Phoenix Rising, um jogador chamou ele de marica. Diante disso, né? O, o técnico retirou todo o time de campo e eles estavam ganhando de trezão. Então, com todas as justificativas do árbitro, o, o técnico foi enfático, disse que não, não aceitaria esse tipo de atitude. Inclusive, ele disse assim, fala dele, né, entre aspas, Nossos rapazes, com todos os méritos, disseram que não vamos tolerar isto. Eles foram muito claros naquele momento e disseram que abriríamos mão das esperanças de chegar aos playoffs. Embora estivéssemos vencendo dos melhores times da liga com folga. Então, assim, hum, o único jeito de lidar com isso é batendo o pé, sabe? É se posicionando, é falando, é... não adianta ficar calado. Infelizmente, não é uma opção, sabe? E quanto mais a gente falar disso, mais a gente mostrar, menos situações essas vão acontecer, sabe?
3: E eu vou falar um pouquinho sobre as advertências que os técnicos têm em relação aos seus atletas trans, e também vou procurar explicar um pouquinho do porquê. Para quem não sabe, desde 2015, perdão, foi decretado pela COI, o Comitê Olímpico Internacional, que atletas trans poderiam participar da seleções de seu gênero, contando que tivessem o um mínimo de um ano de tratamento hormonal. Com isso, muitos debates já foram realizados, obviamente. Em 2019, nos Estados Unidos, foi criado o movimento Save Women Sports, que em inglês significa salvos esportes femininos. Esse movimento conta com membros de mais de 30 países. Eu acredito que, com a criação desse movimento, a gente consegue perceber que a maior preocupação da comunidade esportiva em relação às pessoas trans se encontra no esporte feminino. Eu digo isso, pois a maioria dos atletas descobre a sua paixão pela profissão desde muito cedo, o que é diferente do gênero, infelizmente, que, levado ao tabu, fazem com que as pessoas trans descobram isso apenas na fase adulta. Mas agora, em relação às mulheres trans que treinaram a sua vida inteira no benefício do cromossomo XY, eh, dando mais... em relação à testosterona, dando mais massa muscular, altura e resistência, apenas um ano de tratamento hormonal não é suficiente para também nivelar com pessoas de cromossomo XX que também treinaram a vida inteira. E é exatamente por esse motivo que atletas trans, após serem destinadas à seleção feminina, elas começam a se destacar em uma intensidade que não eram quando estavam no esporte masculino, quebrando até mesmo recordes do esporte feminino. Por isso, é compreensível o um sentimento de injustiça por parte das atletas cis, visto que apesar de suas colegas trans não estarem roubando suas vagas, elas estão dificultando a possibilidade de serem destacadas e atingirem seus próprios recordes. E é por causa desse sentimento que ocorreu o caso de Gabrielle lodwick Ela era uma ex-veterana da marinha estadunidense e um ex-jogador de basquete da seleção masculina estadunidense. <tos> Quando a Gabrielle deu um tempo da carreira, ela finalmente descobriu seu gênero e iniciou seus tratamentos e cirurgias por volta dos seus 50 anos. Mas mesmo a Gabrielle sendo uma mulher, ela tem 2 metros de altura, o que é muito comum em jogadores de basquete, mas não em jogadoras. Visto que, geralmente, a altura mais baixa é registrada dos jogadores, com a exceção dos armadores, é claro, é de 1,95. Uh, agora, já de jogadoras, vou citar como exemplo a Erika de Souza, do time Chicago Sky, que tem 1,97. E ela é uma das mais altas do seu time. Então, a gente consegue ver que tem uma discrepância de altura entre os times de basquete feminino e masculino. O que é de suma problemática para os técnicos, porque vai desnivelar a igualdade entre os competidores. Um problema é que a gente não vê com atletas que são homens trans, porque eles não oferecem essa maior resistência em relação aos seus colegas. Entretanto, esse sentimento de injustiça por parte das atletas cis, um sentimento válido, mas não uma desculpa para ações transfóbicas. Enfim, esse sentimento vai ser uma problemática de grande alarde por, no máximo, três décadas, visto que as pessoas trans elas estão se descobrindo mais cedo, se compreendendo mais cedo, e as crianças estão aprendendo sobre gênero mais cedo também, o que possui o privilégio de iniciarem suas transições mais cedo. Mas, mesmo isso sendo uma problemática de curta data, não é justo com os datas atuais. Portanto, a COI ela deve realizar mais estudos e mais reuniões, para aumentarem o índice de tempo mínimo de tratamento hormonal dos seus atletas, para que finalmente possam concluir de forma justa para os atletas, e se, para os atletas cis e trans realizarem jogos na, e comunidade esportiva.